fortalecidos en amor en parte 2. Quiero que vayan a Marcos capítulo 10. Marcos 10, 42 al 45. Esto fue, fue cuando Jacob y Pedro le preguntaron a Jesús que querían estar sentado a su derecha, lo que fuera. En otras palabras, buscando posición alta como de gobierno. Y entonces Jesús le contesta. Versículo 42 del capítulo 10 de Marcos. Mas Jesús llamándolos les dijo. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que él quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Digan servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo. El siervo de todos. Continúa diciendo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí, cuando lo dice de esta manera, tal parece que vino con dos misiones. Servir y dar su vida por rescate por muchos. Pero en realidad, quiero decirte que el rescate por muchos, que es morir en la cruz como hizo Él, nos rescató, es parte del servir. La servidumbre que Dios quiere que emitemos y lo emitemos a Él es en el servir. Cuando Cristo muere en la cruz, estaba sirviéndonos a nosotros porque vino a pagar mi deuda. Quiero decir que me sirvió. Todo el servicio es a los humanos, al prójimo. Y Dios quiere que tú lo imites porque hay algo especial en el servir. Y el primero... Mientras más posición tú tengas, más espera Dios que tú sirvas y sirvas de corazón. Porque el amor es el activador del servicio. Cristo muere por amor. Y entonces para él el servir es extremadamente importante. El servir es una proyección o un producto de nuestro propósito en la tierra. Tú has venido aquí a servir. Por eso es que el que no sirve, no sirve. El propósito tuyo en esta tierra es servir. Y servir. La gente dice, yo quiero servirle a Dios. Pero la gente es muy pesada. Esa es tu prueba, porque tú eres más pesado que la gente. Esa es tu prueba. La gente es nuestra prueba. Y eso es lo que el diablo hace de que nosotros me fije de lo pesado que es este, de lo inmaduro que es aquel, de cómo es aquel. Entonces, al hacerme eso, y no solo eso, llega el momento que más que sea pesado y más que sea déspota, a veces traiciones, gente habla mal de nosotros. El punto es que la gente me caiga tan mal que yo no quiera servirle. Y ese es donde está mi bendición, porque es parte de mi propósito. Dios ha puesto un propósito sobre tu vida y ese propósito está basado en servir. Todo lo que Cristo hizo es proyectar Dar humildad para que tú, como dijo en Juan 14, 12, las obras que yo hago, tú las harás también. Eso no es simplemente orar para que la gente se sane, etcétera, etcétera. Es las obras, lo que él hace, su manera de funcionar. Y su manera de funcionar era servir. Pero bueno, si vamos, la gente cuando oye en esto, que Cristo dijo, dice, bueno, es que tenemos que orar por los enfermos. Pero ¿qué quiere decir orar por los enfermos? Servir a que está enfermo. Cuando tú oras por un enfermo, tú lo estás sirviendo. ¿Qué estoy haciendo yo con ustedes si no estoy sirviéndoles también? Todo es servirle a la gente. Todo, todo, todo es servicio. Y hay que ser humilde 
para poder servir a gente que la carne tuya no quiere servirle. Porque tal vez es no simplemente porque no quiere, hay gente que no quiere servir. Pero a veces queremos, pero nos cuesta porque la gente, otra gente es una prueba. El diablo quiere mantenerte sin servir porque hay bendiciones grandes en el servir. Es tu propósito. Y déjame decirte algo, creo sinceramente, Dios no es loco. Dios te pone un propósito en la vida para que tú lo completes antes que te vayas con Él. ¿Me entienden eso o no me entienden? Es que es normal. ¿Cómo Dios me va a dar algo para que yo lo establezca en la tierra? Un propósito, un periodo de cosas que tengo que desarrollar. Y entonces Dios me va a quitar la vida antes de que se me cumpla. ¿Me están oyendo lo que digo? Dios quiere, por eso la Biblia promete larga vida. ¿Por qué tú crees que promete larga vida? Aquí abajo. Cuando sabemos que allá arriba es mejor que aquí. Promete larga vida aquí abajo porque Dios quiere que tu propósito se cumpla. Porque cuando tú y yo lleguemos allá arriba, vamos a estar con los ángeles cantando a Dios y gozándonos. Pero no le servimos nada a Dios. Nosotros le servimos a Dios aquí abajo porque Cristo aquí es donde murió. Y cada vez que alguien se pierde y va al infierno, eso le duele a Cristo en su corazón porque Él pagó muy caro por todo el mundo, no yo por, por ti por mí. Y Él quiere que tú brilles, quiere que tú seas de bendición, quiere que tú seas fortalecido para que brilles más. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que comprenda la importancia del propósito no va a morir antes de tiempo. Ah, pero yo sé que fulano, tremendo cristiano, puede ser tremendo cristiano, sabía las cancioncitas del coro, etcétera, etcétera, daba dinero a la iglesia, pero tú no puedes comprar a Dios con dinero. Es más, cuando tú das dinero, tú no estás dándole a Dios realmente, tú te estás dando a ti mismo para que haya cosecha de tu vida. La gente, por eso dice Dios que el ama al dador alegre, porque se da cuenta, Dios cuando dice, Él ama todo, pero al que da alegremente, hay un nivel de, de, de amor especial porque dice, este me ha creído y sabe que lo que él está dando es como yo digo, para su propia cosecha. Es como tus hijos, que en tus enseñanzas le enseñas a prosperar para que cuando llegue el futuro, que trabajen o lo que sea, sean de bendición. Dios quiere que tú des por tu propio, todo lo que Dios tiene para ti y que tú haces no es para el bien de él. Dios es Dios, aunque tú ni creas en él. Todo lo que él tiene para ti es para tu propio provecho. En su obediencia. Entonces, te digo que si tú comprendes que en tu propósito, el producto de tu propósito es el servir. Y si te pones a pensar que todo lo que tú haces en obediencia a Dios es para servir a alguien o a muchos, te darás cuenta cuando Él dice que aquellos que están en más posición tienen que ser servidores de todos. Acuérdense que los apóstoles que tienen el libro de Hechos Servían en mesas a los otros hermanos que venían para humillarse. Dios espera, que es que es demasiado, Dios es, Dios es tan tremendo, Dios es tan poderoso. Mira Juan 13, ¿qué dice Juan 13? Vamos a Juan 13 un momentito. Del 4 al 9, fíjate, se levantó en la cena, esta fue la última cena de Cristo antes de que lo cogieran preso, etc. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Están viendo lo que estoy hablando aquí? Estoy hablando de Cristo, el Señor de los señores, el Rey del Reino. No de ti, de Cristo, que es nuestro ejemplo. Lo pongo en conexión con lo que leí previamente. De que Pedro y Juan querían posiciones de sentarse al lado de ellos en el reino. Momento. 
los reyes y los gobernantes se señorean, capitanean, gobiernan las naciones, pero no será así con ustedes. El que más posesión tenga, más tiene que ser humilde ¿eh? y servir al otro. Entonces da el ejemplo. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Óyeme, los pies de aquel tiempo no era como los de ahora. En aquel tiempo eran como chancletas, la gente tenía los pies horribles. Lavarle el pie a nadie es una cosa en este momento, pero en aquel tiempo, eso sí era prueba. Entonces, fíjate, tenía, eran 12 apóstoles, 24 pies que limpiar. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me dabas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Lo que él después quiere decir que tú me vas a tener que imitar y hacer cosas humildemente, sean feas o son lindas, no importa. Es parte de tu propósito servir. Que en ese momento no lo comprendió. Lo comprendió después para que nosotros ahora sigamos comprendiéndolo. ¿Hasta qué punto puedes tú ser humilde? De darle una mano. ¿Me siguen lo que hablo? Wow. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Porque Cristo tenía que establecer ese nivel de, de propósito, porque tenía ese propósito de servir para que pudiera hacer una repercusión en ellos de que tenían que hacer lo mismo. Simón Pedro entonces le dijo, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces, lo que quiero decir es que Cristo enseña su humildad lavando los pies y dando el ejemplo de humildad para que nosotros comprendamos que el ser humilde nos permite con más facilidad hacer nuestro propósito que es bendecir a gente ¿eh? ¿Ah? y servir. Porque el propósito nuestro está encerrado en el servicio. Cuando la gente viene a Cristo, usualmente viene. Cuando la gente viene a la iglesia, viene porque tiene problemas. La mayoría. El marido la dejó. El, el hijo está en droga. Eh, tienes depresión. Lo que fuera. No tienes dinero. Quiere que Dios te ayude a pagar la renta. Todo el mundo viene con... No todo el mundo. Algunos vienen también ya simplemente tocados. No tienen realmente problemas graves. Dios está obrando en ellos y no es una necesidad alta que te trae. Claro, aquellos que vienen con necesidad alta empiezan con el tiempo también a ser tocados porque empiezan a aprender. Y así como empiezan a aprender, empiezan a comprender que así como ellos aprendan la palabra, se darán cuenta que lo que le estás pidiendo a Dios o el por qué viniste por primera vez a la iglesia ahora se está convirtiendo en tú servirle a Dios. Y al tú servirle a Dios es igual que servirle a la gente. Y cuando empiezan a servirle a la gente, hay una actividad de recompensa que viene de los cielos para ti. Y, y, y entonces, el ¿por qué viniste? Para que Dios me dé. Mira, el punto de que dame Dios, dame Dios. Y Dios quiere que tú empieces a dar. Porque entonces el, el dar tuyo se convierte en una siembra. Y al convertirse en una siembra y una cosecha, que por lo que viniste empieza a ser suplido. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Gloria a Dios, me alegro que me entiendan. El reino de Dios es una siembra. Todo es basado en semilla y cosecha. Todo. Al punto que, como he dicho varias veces previas, 
todo comienza con la base de Dios Padre sembrar a su Hijo. ¿Para qué? Para que hubiese cosecha de familia. Digan, yo soy parte de la familia de Dios. Pero Él recibe esta familia basado en que Él siembra a su Hijo, el Padre. Entonces el servir es una siembra que empiezas tú a recibir tu cosecha en diferentes áreas. No hay nada en el reino de Dios que no se alcance a través de una siembra y una cosecha. Por eso digo, el que vino en la iglesia a buscar qué Dios tiene para mí, empieza realmente, hombre, claro, Dios es un Dios soberano y Dios puede darte aún sin tú cono no conocer nada. Pero como va pasando el tiempo, te darás cuenta que aún lo que tú querías y mucho más vas a empezar a recibir cuando empieces a conocer la palabra. Y la palabra conocida lo que te va a llevar al punto de reconocer tú que tienes, un, que tienes tú una asignación, que tienes tú un propósito. Y esa asignación y propósito es que siembre. ¿Cómo siembro? Sirviendo. Al yo servir a gente que el diablo va a tratar de que no lo haga, porque me vas a empezar a que yo reconozca tus características y tus errores para yo controlarme. El yo servirte a ti cuando tú me has traicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decir, ya no quiero, yo no soy más Mr. Nice Guy. Ya yo no voy a seguir haciendo esto, haciendo lo otro. Eso es lo que el diablo quiere. Mientras más tú tengas el deseo de no hacerlo, es cuando tú tienes que decir, lo voy a hacer porque te estás comprendiendo que Dios tiene algo para ti, que Él quiere que tú alcances, pero no lo vas a alcanzar, lo vas a alcanzar con cosecha. ¿Cómo con cosecha? ¡Claro, sembrando! Dale una mano al que tengas que darle una mano. Bendito Cristo, más familia, estoy viendo grandes cosas que vienen para ustedes que están aquí y que están allá mirándonos en este momento. Este es un tiempo de fortalecimiento. Lo que yo estoy hablando y predicando y la enseñanza es para fortalecerte. Y quiero que sepas que Dios espera que tú sirvas en amor. Todo es en amor. Cristo hizo eso en amor. Nada se, el, el servicio para que realmente impacte tiene que ser en amor. Es más, tú vas a servir en amor. Porque te desprendes en amor. El desprendimiento es basado en amor. El perdón es un desprendimiento de la misericordia. Pero el que recibe el beneficio eres tú, porque es una siembra. ¿Me siguen lo que hablo? Levante las manos en alto. Dios está hablándole a alguno de ustedes ya. Bendito Cristo de la gloria. Servirle a Dios es servirle al prójimo. Y servirle al prójimo es servirle a Dios. No te olvides de eso jamás. Servirle a Dios es servirle al prójimo. Pero servirle al prójimo es servirle a Dios. Bendito Cristo de la gloria. Mateo 25, pon 25, 25 al 33. Está hablando y dice el Señor, y pondrás las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos. ¿Quiénes son los benditos? Digan yo. Oye, familia, el diablo tiene que oír quien, que tú sabes quién tú eres. Siempre acuérdate de esto que yo te dije. El diablo tiene que oírte. No es solo que Dios se goce y los ángeles se gozan. Es que el diablo le duele el rabo cuando tú sabes quién tú eres y se lo sueltas en su cara. 
Entonces, cuando yo te digo, suelta, habla, declara, establece quién tú eres. Porque quiero que sepas y tienes que empezar a comprender que el diablo a ti te tiene miedo. Entonces, yo siempre voy a tratar de empujarte a que tú establezcas tu posición. Y te voy a empujar como el sargento empuja al soldado. Entonces, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora fíjate, ahora, todo lo que tú necesitas está en el reino de Dios, que Cristo es rey de ese reino. Y quiero que sepas que ese reino está ahí desde la fundación del mundo. Y dice aquí, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Todo lo que Dios ha preparado para ti, no es que Dios te lo va a dar, ya te lo dio cuando la fundación del mundo tomó lugar. Entonces, tú tienes que comprender que lo que tú estás esperando de Dios ya fue dado. La fe tuya activa algo que ya se te ha dado. Entonces, esta es una parte de la fe que tenemos que comprender. Tengo que comprender que no es que Dios me va a dar, es que ya me lo dio. Entonces se supone que tú celebres antes. Tú tienes que celebrar antes de que se manifieste lo que tú estás esperando que se manifieste. Porque hay una dificultad en nosotros comprender a veces las dos diferencias de lo espiritual y lo sobrenatural y lo natural. En lo natural, yo no puedo yo no celebro hasta que se manifieste la cosa. Yo no te doy las gracias a ti hasta que tú me des el regalo. Pero en lo espiritual, Dios quiere que tú le enseñes que tú le crees. Y que tú reconozcas que ya ha sido dado, preparado por Él antes que tú requete nacieras. Preparado por Él lo que tú le estás pidiendo ahora. Ay, Dios mío. El tú empezar a celebrar, les deja ver que tú crees. De, ser, de seguro, de seguro, que Él te ama tanto que ya Él va a soltar aquello que ya ha tenido por años. Tremendo. Bueno, déjame seguir aquí. ¿Dónde estaba yo, chico? ¿Tengo qué? ¿25? Ok, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forasteros y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos, ¿quiénes son los justos? Los herederos, díganle, justo soy yo. Entonces los justos les, responde, les responderán, diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forasteros y te recogimos o desnudo? Y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo en la cárcel. Y vinimos a ti. Y respondió el rey. Y les dirá. De cierto. Digan de cierto. De cierto os digo. Que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. A mí lo hiciste. A mí lo hiciste. 
esto es requete súper poderoso porque respalda lo que yo te dije. Cuando tú le sirves al prójimo, le sirves al Señor. Y servirle al Señor produce recompensa. Por eso es que lo que tú necesitas de Dios lo recibes desarrollando tu propósito, que es sirviendo en amor. Y mientras más pesado te cae la persona, más el diablo quiere que no le sirvas. Porque él sabe que detrás de esto hay una bendición para ti. ¿Me entiendes lo que hablo, familia? Wow. Bueno, pero esto continúa. En todo, y ahora, oye ahora, Carmencita, oye esto. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Preparado, fíjate, el infierno no fue preparado para los seres humanos. Lo que pasa es que si tú no recibes a Cristo, no hay otro lugar después que te vayas de aquí. Porque tú para ir con Dios tienes que haberlo recibido al Rey, que es Cristo, mientras vivas en este mundo. Esto es tan importante. Ok, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos y al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Ah, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, desierto, digan desierto. Desierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, Tampoco a mí lo hicisteis. Quiere decir que el servir a otros, a, al prójimo, es servir al Señor. Y el no servirlo es no servirle a Él. Y hay recompensas y hay consecuencias. ¿En qué lado estás tú? 